0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast
1: que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabers! segunda-feira, dia de falar de economia. Eba! E o tema de hoje é sobre um assunto que se reinventa e cresce a cada dia. É o um mercado da moda, Francine.
2: Opa, gostei. Curti, hashtag curto moda. Se entendo, não sei, mas que gosto bastante, investiria. Vou descobrir no nosso programa
1: de hoje.
3: Em jogo.
1: Esse é um mercado que movimenta nada mais, nada menos que bilhões de dólares. É isso mesmo. O faturamento anual gira em torno de 525 bilhões de dólares no mundo todo, tá? Hum. E tem um crescimento de 11,4% por ano. A expectativa de faturamento para 2025, fiquei até sem ar, é de um trilhão de de dólares.
2: Coisa que você tem na sua conta bancária. É. Fácil. Um trilhão, não sei nem calcular. Quanto zero que tem, hein? Eu, não Eu sei, sei que o programa de hoje é de economia. A gente tinha que entender um pouquinho mais, mas um Trilhão, é muito dinheiro, é muita, muita grana. grana, Bárbara Pereira. E para você, Jebut Cabre, ter uma noção, ó, um estudo recente sobre os hábitos de consumo de vestuário aqui no Brasil, viu? Que foi divulgado pela plataforma cupomvalido.com revelou que nós, brasileiros, estamos entre os que mais gastam com roupas no mundo. Eu gasto... Acredito eu na medida do possível Não sei você, Bárbara Prefiro nem comentar
1: Prefiro não comentar Aí não.
2: revelou, hein Prefiro nem comentar Gastadeira, que, gastadeira Que eu sou gastadeira Essa que é pra... blusa aí é nova, né? Não
1: <risos> Hoje, por um acaso, não Mas, Francine Augusto Tô aprendendo aqui Toda segunda-feira A tentar investir mais o meu dinheirinho Então eu tô segurando um pouquinho As compras com roupas Mas o Brasil hum. Ocupa a nona posição Entre os dez maiores mercados globais, de um total de 195 países ou seja, a gente gasta a gente gasta, né? <risos> a gente compra bastante,
2: pois é segundo essa pesquisa ainda, o estado de São Paulo é o que mais gasta com roupas e acessórios sudeste dominando Minas Gerais e Rio de Janeiro ficam na segunda e terceira posição ou seja, a gente aqui do Rio de Janeiro gasta também, mas nem tanto quanto a galera lá de São Paulo
1: a gente sabe que é um mercado lucrativo Estamos vendo aí os números é. Mas é um mercado que enfrenta muitos desafios Não só no Brasil, como no mundo inteiro Uma das questões que estão sendo levantadas É que a moda precisa ser mais sustentável Afinal, esse é um assunto que a gente já abordou Em outro episódio aqui do Jabuticaba Sem Caroço Que a indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo Sendo responsável por 20% da produção de esgoto mundial E 10% do carbono Emitido na atmosfera. É isso. O consumidor precisa estar atento e consciente. Está cada vez mais, né? Do que que ele está levando para casa? Se é um material, ele está comprando uma roupa que usou um material ali que foi poluente, que usou mão de obra infantil, por exemplo. Isso tem é. sido visto muito no mundo. É algo que precisa ser levado em consideração. Que tipo de mão de obra está envolvida naquela produção daquela roupa? Isso também é o consumo consciente. Então, a gente tem desafios aqui para a moda brasileira enormes. E que a gente foi tentar entender aí com os nossos entrevistados, né, Fran?
2: Isso, a gente pode dizer que nós consumimos e investimos bastante em moda, né? E a participação desse mercado pode acontecer por inúmeras possibilidades. Tem espaço para todo mundo, mas tem que conhecer, entender, estudar bastante para não cair de paraquedas ali. Ah, eu gosto de moda, vou... A gente sempre fala isso aqui nos programas de segunda-feira vou abrir uma franquia, agora decidi porque eu entendo de roupa mas entende por gostar mas não tenho conhecimento técnico já que a gente falou, né, de segmento de franquias, por exemplo, abriu o um negócio a gente volta e meia fala de franquias aqui no programa de segunda-feira, um levantamento recente também, da ABF Bárbara, que é a Associação Brasileira de Franchising, divulgou em uma pesquisa trimestral do desempenho do setor da moda, entre abril e junho desse ano, as franquias de moda registradas Mostraram um faturamento, já que você falou aí de números internacionais, de 4,9 bilhões no, no segundo trimestre de 2022. Quem tá investindo aí nas franquias também, o segmento de moda, tá um. Tipo, jabuticaba tá um, tá, tá um. ganhando uma graninha, né? 4 bilhões não tá ruim. Não chegou lá num trilhão, mas tá valendo bem.
1: Como eu sou suspeita, porque eu sou consumidora e não é empreendedora, você gasta...
2: Trilhões com não, moda? Não, adoraria
1: gastar trilhões com moda, porque eu teria trilhões. Mas então, como eu não tenho, eu gasto o meu pouquinho que tenho... Com moda, porque eu gosto muito de moda Mas, como a gente sabe, é preciso ali equilibrar as contas E as roupas não estão nada baratinhas Hoje a gente quis pensar mais no mercado de uma forma mais global Um isso. panorama mais geral desse mercado no Brasil Por isso a gente fez um convite a um especialista desse assunto Uma pessoa que está há muitos anos, mais de seis décadas Acompanhando o mercado da moda aqui no Brasil Vamos ouvi-lo
3: Na Real
1: Hoje a gente conversa com o Vitor ele é presidente do Moda Rio. Senhor Vitor, muito obrigada por aceitar conversar conosco sobre esse assunto. Pois é, é um prazer. Senhor Vitor, vamos começar explicando para o nosso público o que, que é o Moda Rio. O
0: Moda Rio é um sindicato patronal que já existe aproximadamente há 50 anos, e ele abrange a capital do Rio de Janeiro, aqui a capital, e mais 20 municípios, que ele tem acesso também dentro desses 20 municípios.
1: Reúne os empresários do ramo da moda, né? Mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas aí?
0: No Moda Rio temos a diretoria, formada por mim, presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselho fiscal, e outros mas essa formação da diretoria, mas os associados,
1: que são mais ou menos quantos? Você tem 10? Hoje nós estamos com 30
0: associados, porque perdemos na pandemia quase 50 associados. Nossa. Eles sumiram do mapa.
2: E a pandemia foi justamente um dos Vários desafios que o setor da moda tem. Né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, inclusive para quem nos ouve agora e está pensando né, em entrar nesse mercado. Às vezes a pessoa pode pensar que gosta muito de moda, mas não é só gostar, entender, estudar bastante. Inclusive vocês dão até algumas consultorias. queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Posso dizer que
0: realmente a moda é atraente. Como é que começa a moda? Geralmente começa com o casal solto como símbolo, no fundo, uma garagem, criando moda. Dali começa a surgir, comprar uma máquina, duas máquinas, três, formam uma, um meio, uma firma pequena e vai seguindo, vai seguindo e vai. Se tiver um bom produto, conhecimento e uma boa sessão de venda, um dos dois fazendo, vai embora que vai, segue bem. Há uma oportunidade muito grande não sei se teria mais alguma coisa que queria saber.
1: O senhor tem uma trajetória longa, né? A gente falava um pouco antes da entrevista começar que o senhor tem uma trajetória longa nesse setor. O que que um empresário hoje, para que entrar nesse ramo da moda, precisa ter, né? Além de, obviamente, a questão financeira. É muito, é pouco? O senhor falou aí, começa numa garagem, mas mesmo assim, tem um custo isso. Mesmo começando pequeno, esse custo existe. De que montante estaríamos falando aí? para ter um início nesse ramo da moda?
0: Ninguém hoje pega o dinheiro e monta uma confecção. Hum. Ela não nasce assim.
1: Ah, eu tenho 200
0: mil, vou montar uma confecção. Eu não tenho notícia disso. Geralmente as pessoas, ou o casal, ou os amigos, ou os companheiros que vão iniciar essa empresa, eles têm pouco dinheiro. Não tem dinheiro. Não. Hum. Eles começam é uma sala... Esse, eles que começaram já tem conhecimento, ligação, já faz parte de uma outra empresa como vendedor ou funcionário, resolve montar uma empresa, mas não há um capital. Porque ninguém, se eu pegar, se eu pego 500 mil reais e coloco na sua mão, e falo para abrir uma confecção, você diz, ah, eu não sou louca, não vou fazer isso, não vou aplicar. Então ninguém que eu conheço, que eu estou há muitos anos, ninguém pegou dinheiro, bastante dinheiro para abrir uma confecção. Todo mundo vem dos ah. nada Uhum. Essa é a realidade. É um setor que começa assim.
2: E um setor que cresce diariamente aí, nos próximos anos, pelo menos, a previsão aí, né, mundialmente falando, até 2025, expectativa de faturamento de um trilhão. Mas quem pensa em investir, também não pode pensar só no lucro, né? Quais são os desafios? O senhor falou aí, realmente, né? reforçando a garagenzinha, tudo, mas é a médio, longo, prazo para conseguir viver mesmo da moda. Quais são aí os quesitos?
0: Eu vou dizer logo o de cara, o mais importante. Mão de obra, não trem, que é a costureira. Porque você forma. Então, você tem três, quatro máquinas. Você conhece o parceiro é modelista, o outro conhece vendas. Geralmente começa sempre com dois. Com um, quando tem uma boa assessoria, uma, uma mulher que acompanha há muito tempo, é, então, mas começa assim. Então, vai tocando e vai vendo, mas tem que ter boa entrada né, para começar a vender e projetar a roupa no mercado, seja o que for, qualquer tipo, feminino, íntima, camisaria roupa de dormir, ou qualquer tipo, masculino, feminino, infantil. O que se dá, aí, que eu te falei da mão de obra, não tem, porque hoje... O nosso problema todo, todo mundo está querendo aumentar a produção. Por exemplo, eu tenho duas fábricas que estão com meus filhos em Minas, nós estamos vendendo até março do ano que vem, só para ter uma ideia.
4: Uhum.
0: E eles não têm mão de obra para aumentar, tem que fazer treinamento, ninguém quer, está difícil, porque todo mundo prefere ser caixa de supermercado, ser faxineira, ser outra coisa qualquer aí porque não quer ser costureira. E outra coisa, lamentavelmente, vou falar quanto ao meu setor, a remuneração não é boa. As firmas estão ainda com raríssimas exceções, com atraso no, na premiação hoje, a firma tem que premiar a produção, tem que oferecer dinheiro para atrair, para ela se tornar uma costureira. Porque como é que se começa isso geralmente? Como é que você forma a costureira? Se você formar, através de células, vamos dizer, você bota oito máquinas, quatro, começa a chamar garotas para aprender. Elas estão aprendendo, vamos dizer que sejam seis pessoas. No final você fica com uma, o resto não vai embora. Não fica, não quer ficar, é muito difícil. Então você tem que ter um sistema de premiação, oferecer, começar, é, traz ela para o arremate, ela começa no arremate, ela mostra o gosto quer sentar na máquina e vai. Mas aí, se ela começar indo, ela tomou gosto de ganhar um dinheirinho e ela vai procurar onde vai ganhar mais dinheiro. Então, o maior desafio hoje é a mão de obra. O segundo desafio é o capital que ela vai formar. Por quê? Você começa a produzir e você vai vender para a lojinha. Uma lojinha, outra. Essa lojinha vai comprar com um 60 dias, com um 90 dias. Nunca compra à vista. Então, você começa a vender. Então, você chegou o fim do mês, faturou 20 mil reais, 30 mil reais. Terceiro problema maior. Desconto em banco, crédito em banco. Ele não tem. Vou te uhum. dar um exemplo. Se for um casal que está ali formando, ele vai pedir esse crédito no banco. O banco vai pedir uma garantia ou apartamento, ou máquina, uhum. vai pedir uma garantia. Não vai dar, sim. Pode ter um nome bom, mas ele vai querer uma garantia. Mesmo num crédito baixo, começando de 30, 40 mil, ele quer uma garantia. Mas se esse casal, ou parceiros, ou uma dupla, ou o que for, for no banco pedir um crédito de carro, ele tem na hora. Olha a dificuldade. Sim. Ele arranja o dinheiro, o crédito do carro, mas para a confecção ele não arranja, é muito difícil. Esses são três fatores iniciais que são as maiores dificuldades que vai se encontrar.
1: Agora, senhor Vitor, é, a gente está vendo aí né, que o mundo da moda no Brasil, ele foi invadido, não sei se é essa é a melhor frase, mas ele recebe muito material de fora hoje, principalmente da China. Vem muita roupa estrangeira, muita roupa de outros países. E aí tem uma série de fatores aí que estão por trás disso. Mão de obra mais barata, uma produção altíssima que precisa escoar pelo mundo... Enfim, e como é que isso afetou e ainda afeta a moda brasileira? Porque eu fico me perguntando pelas dificuldades que o senhor está apontando, se eu sou uma pessoa que está agora querendo, vamos supor, entrar aí para esse mercado. Eu gosto muito da moda, eu gostaria muito de ter uma confecção, algo que fosse a minha cara, mas eu vou enfrentar, além do que o senhor falou, uma concorrência fortíssima com produtos que vêm de fora. Como é que isso tem afetado o mercado?
0: Eu fui vítima disso, né? Eu tinha uma fábrica em Campo Grande, 400 funcionários, produzia 56 mil camisas por mês. A nossa firma foi fundada em 1931 pelo meu pai, depois cheguei eu e eu tenho, tive 64 anos no ramo. Então, de um ano 2005 a 2008, nós fomos varridos pelo chinês. Para você ter uma ideia, a Richard fazia com a gente por mês 16 mil camisas. Uhum. A Viator, só para dar dois exemplos, Sim. 6 mil essa turma toda parou em dois, três meses foi comprar na China. Nós ficamos sem quebramos, uhum. perdemos. Uma firma com 80 anos de existência, o que fosse, foi para o espaço. Então, o chinês, agora está um pouquinho menos por causa do dólar, mas o chinês foi que fez essa nevaça aqui e tudo, e desarrumou todo o setor de moda do Brasil. Uhum. Hoje você vê o Norte crescendo muito mais. Um outro sistema de produção, outro sistema de venda. E aqui Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Belo Horizonte, está sentindo muito. É muito difícil você hoje alavancar, porque você perdeu aquela ligação com o varejo. Você não tem condição, você vai para um magazão. A gasolina, o que, é que ele faz? Ele compra por estação. Então, ele compra 300 mil peças. Quem vai atender isso? Não tem. Nós tinha. Antes, do chinês, tinha. Nós tínhamos todo. várias empresas que atendiam. Então, por estação, ele compra 200, 300 mil peças. Ninguém tem. Então, a gente tem que recorrer outra vez ao chinês. E tudo. Então, foi esse desastre que está aí. E está muito difícil recompor isso aí, porque agora... Como eu disse de início, eu pensei para ter costureira. Todo mundo liga para aqui, como é que nós vamos arranjar costureira. Olha, você tem que fazer treinamento. Sim, mas a gente começa o treinamento, elas vão embora, mas vocês têm que ter paciência. Vocês têm que premiar, vocês têm que pagar melhor, vocês têm que arranjar. É uma maneira de empreender essa gente,
2: é isso. O que, que é preciso fazer para você estar tá sempre ligado, continuar no segmento da moda e não ficar para trás, se a gente pode dizer assim?
0: Não, hoje o e-commerce é uma realidade, né? Você sabe que ela cresce 17%, 18%, 20% ao ano. Aí em todos os setores, não né? só a confecção, moda, não. O e-commerce é uma realidade. Agora, a roupa é um pouco difícil, por quê? Tem uma boa parte que ainda quer ir pegar, vestir, é complicado, você compra, não dá a trocar, é, mas está bem. Mas o pessoal está indo e todo dia surgem novas confecções vendendo e-commerce. Isso sim. O que acontece é que o Rio de Janeiro... Ele já foi o capitão da moda né? uhum. o Rio de Janeiro. Hoje, não. Mas se você olhar Minas, Minas também está caída, São Paulo também está com dificuldade. Então, nós estamos tentando fazer as novas apresentações, novos eventos, mas está muito difícil, porque você precisa arrecadar dinheiro. Você hoje vai fazer um evento, você gasta, vamos dizer, o Rio de Janeiro. O Moda Rio vai fazer um evento. E para fazer um evento regular, eu vou gastar uns 600, 700 mil reais. Vou vender estante, vou fazer propaganda, vou arranjar patrocinadores que não querem vir por enquanto. Então essa é a dificuldade. Mas eu acho que o futuro é o e-commerce mesmo, sabe? Apesar de você pode fazer palestras de moda, fazer um evento pequeno, com palestras de moda, é muito importante isso. Trazer palestrantes de outros estados estrangeiros isso é muito importante. Mas acredito que o e-commerce vai crescer muito, sabe? Com todas as dificuldades.
2: E até as grandes marcas, quando a gente pensa assim, de roupas, também estão de alguma maneira investindo nisso. Você hoje em dia não fica lá, né, procurando nas araras a calça que você quer, a blusa. Você vê tudo pela internet, pode retirar na loja física, porque tem gente que se sente mais seguro assim. Meio que faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Vê na internet e depois vai na loja só para fazer retirada, ou já recebe direto em casa mesmo, quando já tem aquela marca ali, já sabe quais são os seus tamanhos e tudo mais, então a gente vê que até grandes marcas estão pensando nisso, no futuro se a gente pode dizer, né?
0: Perfeitamente, todos estão com e-commerce então, esses magasais todos estão com e-commerce também, então e muitos estão iniciando, então a minha opinião é essa, que o futuro é e-commerce, você vê puxa a estatística aí, quanto cresce por ano o e-commerce? quase 20% todo ano, em todos os setores, não é só de moda não. Você vê que e-commerce hoje é o futuro, não tem outro caminho. Como é que vai se fazer?
1: É, se por um lado a gente tem o fast fashion, como a gente falou, por outro não. tem um movimento aí também querendo um retorno de uma moda mais personalizada, mais característica do próprio país, com materiais que sejam menos poluentes, enfim, a ideia de uma moda mais sustentável, né? Como equilibrar um pouco isso, porque isso também tem custo, não é só pensar e executar, certo? tem uma série de fatores entre o planejamento e a execução para levar em consideração esses fatores todos.
0: Né? É, mas isso pode ser feito de uma maneira pequena, não ah. é uma maneira muito grande. Você tem que começar pequeno. Uhum. Mesmo você sendo grande, você tem que ter um setor pequeno para começar isso tudo aí. É, são novas ideias, novas apresentações, novos custos. Fornecedor, porque o que, é que acontece? Se você hoje abre uma confecção, você não tem fornecedor de tecido no Brasil. Somente de camisaria e calça. Você não tem. É muito difícil. Você tem que comprar da China. Uhum. E a China aumentou muito. Então, isso tudo cria dificuldades para você formar, ter novas ideias, não tem nada na tua mão. Você uhum. vai atrás de Você vai em São Paulo, não tem grandes fornecedores. Então, não tem. Acabou, cadê os fornecedores de tecidos? Hoje, você, para ter uma ideia, para reiniciar uma indústria textil no Brasil, você precisa pra começar de 10 a 20 bilhões da mão para começar a montar as indústrias textil e ninguém vai fazer isso, quem vai investir isso? Não vai fazer.
1: Por que, que o senhor não. acha que a gente abriu mão de ter indústria texto no país? Pela
0: concorrência, de fora, chegando o pano da China e outros países aí. Quando o japonês começou, para dar um exemplo, ele começou a confiar dentro de tudo. Ele viu que não era o caminho, recuou e começou com a qualidade, hoje é a potência que tem. O chinês foi a mesma coisa. Hoje, se você pegar um terno e uma camisa da China é uma pintura. Mas tem coisa barata. Mas tem coisa de qualidade. Se tiver, já tem qualidade. Você uhum. quer o quê? Quero qualidade, você compra. Então, hoje é a China. Aquelas indústrias todas estavam trabalhando, antes da pandemia, com o pano da China. Tanto para terno, para modinha para confecção masculina, feminina. Ficou muito caro. Mas subiu muito o preço da assim, China por causa do dólar, por causa da situação. E aí tá, não tem, está muito difícil você. Então hoje essas dificuldades que tem aqui. Como é que você vai selecionar, fazer uma obra-prima assim, respeitando o meio ambiente, respeitando isso, tendo tecido com qualidade para isso, qualificado para isso? Pode ter, tem, mas é difícil e é caro. Uhum. É essa é a realidade.
2: E dentro do segmento, qual área seguir, se a gente pode dizer assim, ou dar uma dica para quem está pensando em começar ainda pequeno, né, pequeno empresário? É, o senhor deu aí o exemplo, é roupa feminina, masculina, roupa, não sei, né, para uma ocasião específica, como terno. Tem algum ali é, segmento, né, dentro do mercado da moda, ser seguido que é meio que é quase certo de ter sucesso ou não? O que escolheu um risco.
0: Terno nem pensar, tira fora eita, nem pensar
2: cara. hoje a galera aluga agora, né agora, <risos> ninguém compra é, agora mais né? terno, nem pensar
0: porque não pode você para botar máquinas para fazer terno se gente vai aplicar o dinheiro não vai fazer isso agora eu acho minha opinião particular eu começaria com o feminino hum. porque o feminino ele se renova permanentemente você pode criar ter um campo vasto para venda artigo mais barato, artigo mais caro, que você precisar até para exportar. Por exemplo, vamos dizer, roupa de banho uhum. também. Pessoal, o pessoal português, o americano, italiano, todos gostam muito da nossa roupa de praia. Uhum. É um bom começo. Mas por que que não vende? Se você fala isso, você não vê no mercado, não escuta se exportar para os Estados Unidos, Portugal, roupa de banho, eu estou falando. Porque uhum. nós estamos vendendo muito caro. A hora que nós entramos na realidade de preço, nós vamos cansar de faturar esses estrangeiros, roupa de banho. E o feminino, ele também, a roupa, eu de um blusa, saia, tudo em geral, ele dá uma chance de você criar muito. E aí nós somos criativos aqui, nós temos tudo para Então, repetindo a sua pergunta, eu começaria com o feminino ou de praia, roupa de praia, assim, mas tendo cuidado com os preços, que vai ser mais um, a criar uma fábrica e não vender bem, porque vende-se muito caro, ok?
2: Agora, Vitor, antes de encerrar o nosso bate-papo, a gente, ao longo dessa conversa agora com você, viu aí os prós, os contras, tiramos, é. acredito eu, as dúvidas, né? De quem ainda não conhecia muito o setor, o mercado da moda. Para fechar, vale a pena, sim, investir? Quem tá com seu dinheirinho guardado lá e tava pensando, talvez vai tirar a dúvida agora, responsabilidade grande a nossa. Na sua opinião, vale, sim, a pena e para quem tiver... Com dúvida, pode procurar vocês também, né?
0: <risos> você tem que estar dentro disso. Você tem que ter alguém ligado contigo. Você, você tem que ter cheiro de fábrica, conhecer, andar, trabalhar em fábrica, conhecer pessoas. Não pode do nada, a não ser que tu vai entrar numa grande empresa, você vai entrar com capital grande, aí é diferente. Se for na parte criativa, você tem que ter ligações, conhecer pessoas pode montar contigo, aí vale a pena começar. Mas você, do nada, sim, ah, eu não faria isso, não. É um risco muito grande, é muito difícil. E sim, outra coisa importante, importantíssima contigo. Você vai montar uma fábrica, aqui você vem para mim, Victor, eu vou fazer uma fábrica e aqui no Rio, então na capital eu falo, não, não faça isso, vá para o interior. Por quê? Vitor? Mas eu aqui, aqui hoje mudou. Você, antigamente, morava perto da fábrica, aqui no centro, e os empregados pegavam trem, pegavam ônibus Pendurado Hoje, não. Você tem que ir para o meio dos funcionários, no interior. Ah, mas lá não tem mão de obra? Não, não tem. Eu, quando fui para Rio Pomba montar uma fábrica, em 1996, montei duas, estão lá, em pé. Eu fui e... Ninguém, uma cidade de 17 mil habitantes, ninguém costurava, ninguém conhecia, nem máquina de costura eletrônica. Levou-se dois anos, mas fizemos uma grande fábrica. Então, quem pensa nisso, para crescer, deve ir para o interior, mesmo do Rio de Janeiro. Aí você vai fazer treinamento, você tem chance de montar uma fábrica. O Rio é muito difícil, você pode começar, depois você não cresce para crescer é difícil, não tem mão de obra, ninguém treinamento é difícil, porque, na minha opinião, o Rio já está é, designado para ser capital da, de turismo e capital de dinheiro, de aplicação. Agora, o interior você consegue com treinamento, vai treinar, você consegue fazer a sua fábrica.
1: Vitor, a gente agradece muito a sua participação aqui, deu um bom panorama do que, que é o mercado da moda, não só no Rio de Janeiro, eu acho que as suas observações elas passam pelo Brasil como um todo, né? porque os mercados são muito semelhantes né? A forma de fazer também é, a gente agradece muito pela sua participação aqui hoje.
0: Pois não eu estarei sempre à disposição porque isso muda muito, de repente daqui a uns meses você alguma coisa mudou, você liga, a gente troca uma ideia, troca informações e vai seguindo. É só a disposição. A
1: gente quer que o mercado da moda brasileiro volte a ser ali a estrela do negócio, né? Porque, de fato, temos muita criatividade aqui no Brasil. Somos uma população muito criativa quando eu vejo jovens que saem muitas vezes das universidades de moda com ideias brilhantes, mas muitas vezes não podem exercer porque esse mercado está restrito, né? Às vezes falta incentivo. É, pois é. Mas Norte e Nordeste estão tá crescendo muito. Aí, tá vendo? Pelo menos uma notícia boa. E é um pessoal Principalmente criativo. Principalmente né? é de Malharia.
0: Porque a Malharia você ainda encontra no Sul. Muitas Malharias. Uhum. É fácil, é mais fácil. Você pode fazer. E Malharia tem boa aceitação também aqui. Eu daria até uma sugestão para começar com Malharia. Que pode começar com Malharia, que é bom. Porque é fácil, aí tem jeito. Que bom, Eu boa acho.
2: dica. <risos> pois não. Obrigada, obrigada. Vitor, até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tá, foi um prazer, hein? Fui tchau, bem.
2: obrigada. Se você achou que acabou, tem mais bate-papo ainda falando do mercado da moda, vamos chamar agora um professor. Esse literalmente
1: dá aula sobre o assunto.
3: Alguém me explica?
1: A gente conversa agora com o Márcio Banfin, ele é stylist, agora sim, falei certo! <risos> <risos> e professor do curso de moda da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Márcio, muito obrigada por aceitar o nosso convite para conversar com a gente hoje aqui.
3: Muito obrigado a vocês. Adorei o convite.
1: Márcio, a gente tem dados aqui da Associação Brasileira da Indústria Têxtil dizendo que em 2019 só o Brasil produziu 9 bilhões de peças de roupas. Eu achei tanta roupa. Eu amo roupa, tá? Olha que eu sou, me considero uma pessoa consumista. Mas é uma quantidade que é suficiente para vestir a população mundial. É coisa dessa. Qual, diante desse cenário que muitos pesquisadores já dizem aí que há uma produção excessiva de vestuário, qual pode ser, o que você pensa sobre o futuro da moda?
3: É realmente assustador. Assim, mesmo quem gosta de moda, quem faz moda, uhum. eu acho assim, uma coisa absolutamente assustadora. Então, quando a gente chega nesse, nesse lugar, de um dos lugares que mais produz peças de roupa, isso está ligado a, não só a peça de roupa em si, né, mas tudo que envolve a peça de
4: roupa. Uhum.
3: Então, é claro que estamos, assim, falando de empregos, etc., mas temos um excesso de emprego menos bem pagos, né, então, assim, vários empregos menos bem pagos, enquanto a gente podia é, produzir uma quantidade menor de roupa, né, sem precisar depois fazer, por exemplo, queima de estoque, ou, ou queima literalmente, né, porque tem muita marca que queima literalmente.
1: Ah, é? Queima, põe fogo, é, é isso mesmo?
3: Nossa! Isso, incinera. Tem marcas que incineram mais da metade da coleção, incinerado Nossa. mesmo. Então, assim, na verdade, esse futuro, o que eu prevejo, assim, é realmente uma coisa bastante assustadora, de que nós não, hoje, a gente não conseguir olhar para esse lugar e perceber que estamos produzindo demais e isso está envolvendo uma série de coisas. A gente começa a ter problemas muito graves num período muito curto de tempo. Então, assim, não é nem uma coisa que a gente falava. Antigamente a gente falava, ah, daqui 50 anos. Não, esse, essa história de 50 anos caiu para 5 anos. Então, assim, essa é cabelos, sim, né, da gente pensar que uma coisa pode começar a dar muito errado daqui 5 anos, se a gente não tomar esse. Esses devidos cuidados. Então, precisamos olhar para esse ponto e saber se realmente a gente precisa produzir essa quantidade de roupa, se a gente precisa dessa quantidade de roupa, né, qual é a emergência mesmo dessa quantidade de roupa, porque senão, hoje, assim, eu costumo dizer hoje assim para os meus alunos: é assim, se a gente não pensar na sustentabilidade hoje, nós somos cafona. Se existe hoje uma coisa que é muito cafona, é a gente não pensar na sustentabilidade.
2: E você? Você listou aí algumas premissas e a gente se pergunta se esse chamado fast fashion né, vai continuar. Quais as inovações né, para o futuro na indústria mesmo fashion?
3: Assim, continuar, eu acho que acaba continuando uhum. porque é uma espécie de uma possibilidade que você tem de alcançar pessoas que têm menos dinheiro e elas também querem consumir roupa, né? Sim. Então, na verdade, quando a gente pensa início, né? Ele vai um pouco além da moda em si e vai também a questão de ter coisas para para usar e, e você ter condição. Então eu acho que assim sim vai continuar mas eu acho que as, as grandes empresas, né, elas já estão começando a perceber essa história dos excessos. Uhum. A primeira coisa é pensar nisso, assim, né? será que não estamos com coisas demais? Então a gente percebe algumas marcas específicas do chamado fast fashion que já estão se preocupando com questões ambientais, com questões sustentáveis, né, então até algumas marcas têm submarcas, então, por exemplo, a C&A tem uma submarca que fala sobre o sustentável, literalmente, né, uhum. então... Eu acho que esse sustentável também... A gente não pode diminuir, né? Que, na verdade, é. o sustentável é, é tudo... É muita coisa. Desde você respeitar o próximo... Você lembrar que você não pode se utilizar de trabalho escravo... E etc, etc... Até, realmente, as questões ecológicas. Então, assim... O vai continuar. Com certeza, assim... Eu acho que ele vai continuar. Mas eu acho que ele vai ser bem menos forte. <risos> Sabe? Uhum. Eu acho que ele vai ser menos forte. Eu acho que a gente vai começar a olhar para um outro lugar. Então a gente vai começar a olhar mais para coisas de melhor qualidade e a gente vai consumir em menor quantidade. Então, talvez isso signifique que a gente pode sim gastar um pouco mais com algumas peças, com algumas roupas, a gente pode sim entrar nesse, nesse nessa questão, porém, a gente vai gastar, a gente vai é, consumir menos. Então eu acho que a tendência, pelo menos a tendência esperada, né, a grande esperança é que a gente comece a, a, literalmente a pensar que eu posso continuar me vestindo bem, porém eu não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade, Sim. ou mesmo se eu tiver quantidade que eu use tudo o que eu tenho, Sim. porque a gente estava falando no começo, né, assim quem trabalha com moda, mesmo você é, se caracterizou como alguém como alguém consumista <risos> eu, e eu e eu por trabalhar com moda obviamente eu também me encaixo nessa história porém eu te digo uma coisa tudo que eu tenho no meu armário eu uso uhum. né? então assim uhum. se eu não uso eu vou arranjar um outro caminho para essa peça então eu eu passo para frente eu faço um bazar então, hum. eu não tenho nada no meu armário mais que eu não use. Então, acho que a gente pode começar a partir daí, né? A gente pode começar pensando nesse lugar aí.
1: Agora, Márcio, hoje é um dia que a gente costuma abordar aqui aquela pessoa que quer empreender, é. quer ter o próprio negócio. A gente vive num país que está há algum tempo já em crise econômica, as pessoas precisam ou pensam em se reinventar. E aí, muitas vezes, pode se dar conta, assim, eu gosto de moda, eu gosto de desenhar, sei lá, eu gosto de pensar uhum. roupa e quero ter uma fabricação pequena aqui, minha, com a minha cara com a minha característica se já tem tanta roupa e eu vou entrar nesse negócio, qual vai ser o meu diferencial? O que que eu preciso levar em conta para poder ingressar aí nesse mercado?
3: Então essa é a grande questão. Eu sendo um professor de uma faculdade é uma das coisas que eu, que Ma eu mais imagino
1: tente... uhum. que a gente Sim. mais
3: tenta passar para um aluno. É claro que a gente forma pessoas para contribuir para a indústria, mas também a gente forma pessoas que têm vontade de ter uma marca própria. Uhum. Então assim, na verdade, esse diferencial hoje é realmente alguém que já começa pensando em questões sustentáveis. Como eu falei, não existe mais hoje fazer moda sem a gente pensar nisso. Não existe nenhuma área da moda. Nem fotografia, nem quem faz revista, nem quem faz até mesmo maquiagem, maquiadores, né? estilistas, stylists, todos os tipos de profissões da moda não dá mais para a gente não pensar em sustentabilidade. Ou seja, de, quais são as formas que eu consigo diminuir o impacto? Uhum. Então, sei lá, se eu conseguir trabalhar de uma forma que eu utilize menos carro para chegar no meu trabalho. Tudo a gente tem que colocar no papel, porque é sim, como eu disse, né? é sim uma situação emergencial. Quando a gente começa a pensar numa nova marca e então esses diferenciais, a primeira coisa é, não adianta pensar ah, eu vou começar uma marca se você não tem uma, uma expertise em nada. Então, assim, se você é apenas uma pessoa que gosta de moda, que gosta de desenhar, na verdade, talvez você seja uma, um bom candidato, uma, uma boa, uma boa é, candidata para ser um consumidor de moda e não um criador.
4: Uhum.
3: Para ser um criador, você realmente precisa estudar. Então, e estudar. É, não é uma coisa tão simples, né? A gente uhum. precisa estudar mesmo, levar para a sério uhum. é, Pensar hoje, assim, o que, que me diferencia, então? Primeiro, fazer uma roupa que eu não tenha uma concorrência direta de uma marca que vai cobrar naturalmente mais barato. Uhum. Porque normalmente essa marca que vai cobrar mais barato do que eu, ela tem um sistema, ela tem uma forma de conseguir baratear o preço. Então, quando a gente pensa isso vale para qualquer produto não só para moda, se a gente consegue diminuir o valor de uma coisa que a gente sabe que está cara, é porque a gente tem algum esquema que não é, talvez, um esquema que eu, enquanto pequeno produtor, vou conseguir fazer. Então, na verdade, o pequeno produtor ele já começa hoje com esse diferencial que existe um desejo sim da gente começar a consumir de pequenos produtores.
4: Uhum. Então,
3: a gente, desde ir a mercados perto de casa ao invés de fazer compra nos grandes mercados e etc a gente começa a pensar no coleguinho do lado então eu começo a pensar nos meus alunos que estão se formando ou que já se formaram e que estão com pequenas empresas né eu começo a olhar para esses lugares que ainda são pequenos e que vão provavelmente eles vão produzir uma coisa que é quase exclusiva então a exclusividade é muito legal né eu olhar né eu, eu eu pensar numa pessoa que ela vai me propor uma exclusividade ou até mesmo sei lá uma roupa sob medida por exemplo que é uma grande história para a gente olhar para hoje então a roupa a roupa sob demanda ou seja você não fabricar nem produzir nada além do que te pedem isso na verdade isso desacelera um pouco o consumo de moda o que é muito legal porque a gente começa a pensar muitas coisas né assim no fato de você ter uma roupa que você não vai ter imediatamente, é normal que você já contenha a sua ansiedade de compra, é, né? É. Verdade. Então, então, isso faz todo sentido, né? Então, assim, na verdade, tem muitas diferenças, né? Assim, você pode, sim, se diferenciar de várias maneiras, uhum. né? Desde estilo, você pensar, então tá, então eu vou estudar um pouco o um estilo que, sei lá, que eu ainda não encontro tanto para comprar. Então, eu vou estudar que estilo é esse? De que forma que eu consigo ter uma coisa hoje que não é tão comum? Enfim, né, coisas desse tipo. Acho que tem muita coisa que a gente consegue olhar, muita coisa, mas eu acho que hoje, principalmente, uma das coisas que mais vai diferenciar e que mais me chama a atenção, por exemplo, na hora que eu vou comprar alguma coisa, é saber que, se essa produção está vindo de um lugar que é um lugar seguro, né? hum. um lugar que não está tendo tanto impacto... Ambiental.
2: Agora, Márcio, você falou um ponto aí que eu achei bem necessário a gente frisar aqui, principalmente quando falamos de negócios, investimento, que gostar de algo não necessariamente significa que você terá um negócio bem sucedido. Queria saber se na sala de aula é comum as pessoas acharem que, ah, não, porque eu gosto de moda, eu sempre acompanho ali a última estação e tudo mais, só que ali na hora de, da prática mesmo, do estudo, de saber todo o processo, a pessoa vira e, caramba, não era isso que eu achava Mesmo com toda a informação de hoje em dia Num Google ali, você consegue descobrir o que, que se faz numa faculdade o que, Quais são as matérias Mesmo assim, acredito que ali no impulso Algumas pessoas acabem se matriculando Eu queria saber, você como professor Isso acontece com frequência, já aconteceu mais Hoje em dia a galera já vai sabendo mesmo
3: A frequência é a mesma <risos> Mas eu acho que isso varia muito na verdade, de faculdade. Ah. Né? Então, tem faculdades que elas são mais específicas em uma coisa. Uhum. Hoje, a faculdade que eu dou aula, a gente tenta abranger muitos mais caminhos dentro da moda. Então, ou seja, a gente forma pessoas que elas podem ir para a área de fotografia, elas podem ir para a área de styling, que é o que eu faço, por exemplo. Uhum. A gente tem ex-aluno que hoje em dia é maquiador. A gente tem ex-aluno que hoje em dia é produtor de moda, que é fotógrafo. A gente tem muitos tipos de alunos. Então, hoje, uma faculdade bem preparada e tal, ela é uma faculdade que ela vai não só trabalhar com fazer roupa. Então, é muito comum que no, no decorrer do curso, o aluno não se encontra ali no utilismo, né? ele fala, ah, não é a minha. Então, ele começa a pensar em outra coisa. De repente, design de joia, design de acessórios, style. Então, ele, ele sim pode começar a olhar para outras coisas. Agora, existe sim, de uma forma geral, existe sim, uma confusão no começo do tipo, eu não sei se eu gosto de comprar ou se eu gosto de fazer isso existe super, né? isso existe assim, porque gostar de comprar, gostar de moda, gostar de moda é uma coisa agora, querer fazer moda é, é outra
1: quando a Fran te perguntava, eu pensei ah, a pessoa tá pensando que vai chegar lá, vai falar exatamente isso, vou ver <risos> o tecido o volume, mas tem muita conta para poder fazer para que isso possa acontecer e aí nesse sentido, pois é, e aí, nesse sentido eu queria te perguntar, Márcio, que assim como é possível fazer algo sustentável hoje no Brasil? Por que, que eu te pergunto isso? É claro que esse é o desejo. Eu fico comparando aqui, pensando nos produtos agroecológicos, o quanto você tem que. É claro que são coisas bem distintas, mas o quanto você tem um tempo diferente para produção daquilo, tem uma outra lógica para essa produção. Gente... E aí eu fico pensando na questão financeira para essa lógica de produção, na roupa também. Porque você vai ter que comprar tecido, você vai ter que comprar aviamento, você vai ter que, sei lá, hora de trabalho como pensar tudo isso tentando ser o máximo sustentável, porque a gente vive no mundo da correria da entrega, do tem que fazer tem que entregar, é algo que vai ter que exigir uma outra
3: forma de fazer as coisas. É exatamente isso que a gente falava há pouco, né? Uhum. Na verdade, o, o momento é ou a gente desacelera ou essa aceleração, né? Ela vai ser grande o suficiente pra literalmente acabar muito rápido.
4: Uhum.
3: E quando a gente fala acabar, eu, eu assim eu te digo que é um acabar de verdade, assim, para mim é. Se a gente não desacelerar, a gente não vai conseguir nem consumir o que a gente produziu, Sim. né? Porque literalmente a gente não vai conseguir chegar lá. Vai estar tá tudo tão ferrado que daqui a pouco a gente não consegue literalmente chegar lá. Então, assim, é um engano a gente pensar assim, ah, mas no Brasil a gente não consegue. A gente conseguiria, mas tudo se trava antes, porque é um grande sistema. Então, quando você fala assim, ah, quando a gente você falou assim, ah, é, existe uma diferença, quando a gente pensa no, no agronegócio, que Na verdade, não é tão diferente assim. É muito próximo. Porque se a gente for pensar, são sistemas. E esses sistemas, eles têm que se interconectarem de alguma forma. Então, não adianta nada eu tentar ser sustentável, sendo que a grande questão está na, no agro. Uhum. Então, assim, o que, que adianta a gente pensar assim? Ah, ah não, mas o, não vai interferir na moda. Claro que interfere. A gente tem fazendas e mais fazendas e mais fazendas com criação de gado, para, por exemplo, fabricar o couro. E essa situação indica automaticamente um desmatamento na Amazônia. Não só na Amazônia, mas também no Pantanal, enfim, de vários lugares que a gente ainda tem espaço. Ou seja, é tudo um grande sistema. É um grande sistema. Com pequenas ligações. Então, assim, daria, assim. Na verdade, não é nem que daria. Dá. No começo, talvez, a gente patine um pouco, porque, sim, se gasta um pouco mais. Mas, por exemplo, a gente já conhece, né? Já existem marcas, por exemplo, coreanas. Os coreanos arrasam nesse sentido. Que bom, coreanos... por quê? Não, os coreanos estão mandando muito bem. Eles, Na verdade, na Coreia tem muitas marcas que já pensam nessa situação que eu te falei, que é uma situação do tipo eu não preciso da roupa imediata. Hum. Então, por exemplo, eu já comprei algumas coisas da Coreia que eles demoraram para me responder. E eles falaram assim, ó, oh, o seu lugar na fila é o 62% vamos supor. Aí eu vou esperar 62 entregas até chegar na minha. Porque eles falam, é dessa forma que a gente faz. Se você quiser, você continua. Se você não quiser, você não continua. Qual que é o diferencial? Eles vão arrasar numa imagem de moda tão forte que eu tenho muito desejo de consumir. E aí o que que faço? Eu vou esperar por aquela peça. Então eu não vou consumir outra, porque hum. eu quero aquela, porque hum. aquela é uma peça que eu gostei. Então, eu vou esperar por elas. E eles vão demorar, eles vão fazer sob medida, eles vão fazer sob o meu pedido, e eles vão me mandar quando ela estiver pronta. Então, é assim, depois que eu pedir a minha peça, demorou quase três meses para eu usar. E tudo bem, porque é isso, assim, talvez esse seja um novo movimento, um movimento que é necessário, que a gente precisa dessa desaceleração. Então, quando a gente começa com essa história, é muito importante que a gente pense assim, bom, beleza, isso pode gerar um problema para mim, porém, esse problema, ele vai trazer muitas soluções na sequência. Eu acho que, na verdade, a gente vai sim ter esse problema inicial, mas assim, quando a gente vai para uma grande escala, né, que é uma escala, não escala de produzir peças, mas sim escala dessa pré-produção, né, de tipo, Seria possível, por exemplo, hoje, a gente ter 90% de produtos orgânicos, por exemplo. Uhum. A gente teria possibilidade hoje de 90% das coisas que a gente produz aqui no Brasil serem orgânicos, por exemplo. A gente tem espaço para isso. A gente teria mão de obra suficiente, até mais. Ainda assim, seria um, ainda assim seria quase uma sobra, só que não se faz. Porque essa história de, de ser um grande sistema envolve política, envolve, enfim, envolve um monte de coisa que a gente conhece. A gente sabe o que está acontecendo sim daria pra gente fazer, então, na verdade, se a gente começar de pequenininho, de um em um, a gente vai salvar o mundo? Talvez não, mas nem se a gente nunca pensar assim, ah, ah não vai dar certo, então nem vou fazer. Poxa, esse é o grande problema, né, é o que eu falo muito para os meus alunos, eles falam assim, ah, mas, Bruno, a gente, nós somos um grãozinho de areia num universo hum. enorme de mar, eu falo, melhor ser um grãozinho de areia, gente. Do que nada? <risos> Porque senão vai chegar uma hora que é assim, Ah, tá bom, não somos um grãozinho de areia Mas daqui a pouco nem um grãozinho de areia a gente vai ter mais é. É. Literalmente Então é muito maluco isso Porque o crescimento pós-pandêmico né, O crescimento de interessados na moda O crescimento de marcas de moda O crescimento da moda de uma forma geral Foi bem grande Sim. Então eu tenho hoje no momento em que abria duas ou três turmas por ano, a gente já tá abrindo, por ano, uma média de nove turmas. Nossa. Dez turmas, né? Então, assim, é muita coisa. Essa coisa da pós-pandemia, as pessoas vieram com vontade de, uhum. de estudar, de, enfim, de ver o que, que a gente consegue mudar. Então, sim, daria, sim, sabe? É uma coisa que não é impossível. E o que precisa é sentar e começar a pensar. Bom, disso tudo que eu consigo fazer upcycling, né? Quais são as coisas que eu consigo ir, por exemplo, numa marca de tecido e chegar para os caras e perguntar: o que, que você tem de sobra? Aí o cara vai te falar assim: ó, oh, eu tenho 150 metros desse tecido da cole... de três, quatro coleções da Tres que não vendeu. É um tecido que foi produzido há dois anos. Ótimo, é isso que eu preciso. Porque é dessa forma que a gente faz essa pequena economia girar esse desejo de uma nova de uma nova história acontecer. É claro que, assim, eu não estou aqui querendo prever né, prever a grande solução para todos os problemas do Brasil. Sim, dá para fazer. Lá fora eles estão começando a fazer, eles estão conseguindo fazer. Né, uma das grandes marcas do mundo, que a Stella McCartney, comprou uma marca de couro vegetal, que é o couro que mais se aproxima do couro de verdade, que é um couro feito a partir de cogumelo. Uhum. Então, para ela conseguir ajudar, ela compra essa, essa empresa de couro para ela tornar mais possível. Ela tem uma grana para investir e tornar o, o material possível, porque para ela também é importante. Então, é isso, assim, dá pra gente fazer. Na hora de produzir alguma coisa, precisa mesmo, por exemplo, você usar couro? Você precisa mesmo se utilizar de seda? Você não pode, hoje, se utilizar de alguma outra coisa? Você está cortando o seu tecido corretamente para você não ter desperdício? Então, o negócio é o tempo inteiro se questionar sobre o impacto que a tua vida tá fazendo dentro de um planeta que é muito grande. Se todo mundo começar a fazer pequenas partes, incluindo os produtores, né, de qualquer coisa que seja, a gente vai mudando sim.
2: Outro dia, professor, eu vi uma matéria de uma mulher que tinha uma calça jeans, que nunca tinha sido lavada. Ela teria essa calça, né, segundo a matéria lá, por 30 anos, mas tinha uma higiene, né, para quem ouvir assim, eu fiquei imaginando. Nossa, quanto de água ela economizou. E o tecido, na foto, né, que a gente via, tava bem assim, lógico, nunca foi lavado, né? Será? Tava bem bem firme e tudo mais eu falei, gente, aí tinha uma técnica lá, lógico, ela passava uma espécie de pano úmido pra tirar eu fiquei, a primeira coisa que eu pensei né, que a gente pensa um pouco nisso de, caramba, economia, nossa quanto que ela não economizou de água de sabão em pó já vim logo pensando já outras coisas, e não sei se isso daria muito certo, né, no dia a dia, aqui no Brasil né um calor, né, a gente fica hum. Bastante suado, uhum. se daria certo mas aí eu já penso também em tendências metaverso, a Bárbara tudo de tendência, ela entende muito professor, teve é, aí mentira, um é, não, teve uma bota aí, um sapato alien, que ela queria comprar mentira. eu falei que não
4: então a gente queria falar
2: ela adora, né, umas marcas assim, que o tênis tá todo destruído não é
1: nada disso, é tudo o contrário professor, não quer que ele vai fazer a imagem de mim? A gente Fez um programa aqui falando de moda, de tendência, e eu dizia que eu amo botas. Isso é verdade, é verdade. eu tenho uma Ela paixão tá com por uma bota. Agora, eu tenho. Inclusive, <risos> agora, tinha uma tal de uma bota alien, feita por um, um designer chinês, comprada por essas influências né? E assim, diferente, não, era feia. <risos> Aos meus uhum. olhos, né? A gente tem uhum. aí o olhar cada um seu olhar estético aí pra coisas com as quais você se identifica. É. Aos meus olhos, a bota era muito feia. E aí, uhum. tem uma galera Tentando fazer tendência ligada ao universo digital, tendência é. ligada a esse mundo aí que a gente ainda está tentando entender, metaverso, parará. Isso é tendência mesmo? Vem coisas aí nessa linha, meio aliens, né?
3: <risos> Eu acho assim. Na verdade, hoje. Seria até arriscado a gente falar que existe tendência. É verdade. Né? É. Então, assim, as tendências hoje duram duas semanas. Né? Então, assim, pode ser que hoje a gente está olhando aí para essa bota alien, mas daqui a 15 dias a gente acha que não vai rolar mesmo. É, aconteceu isso com o top, aquele top de tênis.
2: Ah, é verdade.
3: Foi uma, uma tendência, entre aspas, foi um modismo, né? Que ele, ele durou literalmente 15 dias literalmente, a gente não se ouve mais falar desse top. Quando a gente fala desse top, ele ficou uma coisa datada e cafona. Então, assim, as coisas hoje são muito rápidas. Então, eu prefiro acreditar que exista hoje uma contemporaneidade uhum. e essa contemporaneidade é pensar em coisas que vão durar. Então, essa contemporaneidade, a gente pensa assim, ah... Será que esse futurismo, né? Essa coisa meio alienígena é, faz sentido? Faz, ela faz sentido. Se a gente for pensar, faz sentido. Todo mundo quer sair da Terra. A Terra está uhum. acabando. É. Né? Então, assim, a gente quer sim. Eu, eu adoraria ser abduzido e ir para um lugar que não, né, que não existisse mais o que a gente está vendo aqui nesse planeta. Porque a gente está, de novo, a gente está literalmente acabando com o planeta. Verdade. Quem se liga dessa história é muito complicado. Porque, por exemplo, que trabalho com moda há 27 anos, eu fico quase numa cruz espada, assim, porque eu fico pensando nossa, eu amo esse universo, mas ao mesmo tempo eu tô de bode desse universo, porque é um universo que tá voltando com uma característica é, de ser meio fútil, enquanto que, na verdade, estamos lutando para ele não cair nesse universo do fútil. Mesmo a história do tênis velho, né, daquele tênis velho, não se ouviu mais falar disso, né, foi aquilo assim, hum. ai, nossa, que loucura, esse cara que tá fazendo isso, ai, ai, que loucura, Pronto, acabou. Já acabou. Sim. Ninguém mais tá, ninguém, né Então, assim, as coisas são muito rápidas. Essa moto que você tá falando é uma bota que, sim, entrou numa história, porque a Influencer X usou. É uma marca bem legal, é uma marca de um chinês muito legal, que chama Udon é um cara muito, assim, muito interessante, né? Ele vai pensar na moda, de novo, uma moda como uma, uma expressão artística menos ligada ao que a gente entende por tendência. Uhum. Naturalmente, algumas coisas chamam tanto a atenção que a gente fica na dúvida se aquilo vira uma tendência. Então, eu prefiro dizer que hoje eu questiono não só essa tendência, mas eu questiono a tendência em si. Uhum. Eu acho que não existe mais tendência. assim. Eu acho que a gente está caminhando para cada vez ter menos tendência. E, sinceramente, assim falando do coração, eu espero que isso seja verdade. Para que as pessoas desenvolvam cada vez mais identidades próprias, desejos próprios e que a é. gente pare de achar alguma coisa ou cafona, ou careta, é né? para que a gente consiga achar, assim, bom, aquela pessoa está se vestindo bem segundo o que ela acredita, né? Então eu prefiro... Eu tô preferindo pensar dessa forma agora, assim, sabe? Talvez eu esteja sendo um pouco romântico, <risos> né? Mas eu preferindo pensar dessa forma, porque... Querendo, né, como eu disse, querendo ou não, de, uma, de um tempo pra cá, eu caí na real de que trabalhar com moda, estamos literalmente com sangue na mão. A gente precisa tomar muito cuidado. Uhum, é. Então, assim, porque, ah, mas será que eu não estou exagerando? Não, a moda é uma das indústrias que mais polui no mundo. E, e, assim, a gente, a moda, ela teria outros conceitos, porque a moda ela ela ajuda na história da cultura por exemplo, né? numa história geral a moda vai ajudar a gente a entender o mundo que a gente vive, então sei lá a moda, a gente conhece os anos 20 muitas vezes porque a gente viu alguém vestido com aquela com aquela roupa Sim, é. a gente entende o século 18 através de características dos modos, ou seja, que é a moda né? Tanto é que é por isso que a moda começa a fazer sentido... Me... Moda enquanto moda e não quanto roupa... A moda começa a fazer sentido mesmo a partir do século XVIII com Maria Antonieta. Poxa, espero que a gente chegue nesse lugar sim, sabe? De tipo, da gente não olhar mais para esse lugar como tendência. Principalmente uma tendência que dure tão pouco. Poxa, a gente vai fabricar tanto para uma coisa que dura tão pouco, jura mesmo? <risos>
1: a gente pensa, vale a pena... <risos>
3: Pegato. Será que vale mesmo é. a pena? É isso mesmo, né? é? Eu,
1: eu fico pensando aqui, que bom que eu tô, que a gente tá ouvindo você, é. que é um especialista no assunto falar isso, porque eu particularmente já tenho um pouco essa ideia, eu não sou uma pessoa de seguir, ah, o que tá na vitrine é a cor X, a bota Y, enfim, né? é aquilo que me, me faz bem, aquilo a combinação que me deixa confortável. Eu gosto hum. muito, tenho usado muito essa ideia do que que me é confortável. Não aquilo que, de fato, o outro vai ver de mim, mas aquilo que eu, como eu, me sinto. Mas eu fico pensando nas pessoas que hoje, a gente tá aqui falando de investimento, economia, do quanto isso produz, né, e, e de sustentabilidade, obviamente, e muitas pessoas podem pensar assim, ah, mas então isso vai ter um impacto na economia, né, vamos deixar de produzir, vamos deixar de consumir, vamos deixar de vender, vamos deixar de ganhar dinheiro. E pelo que você tá falando, para a gente poder, né, fazer um fechamento aqui, não necessariamente. É uma lógica diferente de consumir. Quando você é. falou lá atrás que se eu compro uma peça que eu encomendei, você não está produzindo cinco peças e portanto gastando mais água gastando mais energia, tendo que fazer um dispensar nesse descarte pensar no descarte daquilo que você não vende você está fazendo uma compra ponto a ponto né venda consumidor, produtor consumidor e que pode aí reduzir sim a quantidade de peças no mundo mas não necessariamente a quantidade de economia de dinheiro circulando.
3: É claro que tudo isso como eu falei, existe um lado romântico claro até porque estamos falando de emprego, então é claro que eu não tô sendo louco de pensar assim, ah, poxa, então vamos acabar com esse monte de emprego que a gente tem hoje. Não, não é isso. Mas a gente sabe que o excesso de emprego gera naturalmente uma desvalorização dele. Uhum. Então assim, quando a gente tem um excesso de roupa sendo fabricada, a sensação que passa para alguém que trabalha com aquilo é você tem que agarrar isso porque senão outro vai querer agarrar. Ou seja, é o tal do sistema. Uhum. Estamos num sistema que está errado. Esse sistema está muito errado. As pessoas têm que ser melhor pagas. O trabalho, ele tem que ser melhor... Ele tem que ser mais valorizado... né Você tem que dar condições para a pessoa que trabalha com você... Pagar cursos... É, fazer com que ela se especialize... A gente quer que essas pessoas sejam mais e não menos... Isso que tá uma coisa que tá muito errada... Então, assim... Quando a gente fala lá da, da calça jeans... Que você falou dos 30 anos e tal... Uhum. A gente já sabe, sim... Que existe peças que você precisa lavar o mínimo possível... né Existe uhum. até... Inclusive um, um ex-aluno meu chamado Renan... Que ele tem uma, uma marca hoje de um produto que ele desenvolveu com os químicos, com as pessoas, é, com as, né, uns químicos mesmo literalmente, que se chama Visto Bio, que é um, 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 uma, uma aplicação de um spray, né, que mata a bactéria. Hum. Então, ou seja, é você matando a bactéria, você tem menos, é você tem menos cheiro, por exemplo, né? Uhum. Então, por exemplo, se você tem uma roupa preta, dificilmente você vai precisar lavar, você vai lavar muito menos, porque essa roupa não vai, não vai guardar o cheiro. Então, assim, isso é, é por isso que eu falo, é um sistema, é um super impacto. O quanto que você lava dessa roupa, o quanto de água que essa roupa utilizou para ser feita, o quantas horas de mão de obra, e se essas pessoas, principalmente essas pessoas, dessa mão de obra estão ganhando bem, ou elas estão ganhando pelo menos o suficiente para a gente não considerar um abuso. Então, é tudo isso, gente. É claro que não estamos falando esquecer dos empregos seria outro impacto. Uhum. Né? Outro impacto, inclusive, ambiental. Mas como a gente estava falando anteriormente, é produzir com mais cuidado, vamos dizer assim. Isso não vai diferenciar em nada. É, algumas coisas, o que vai acontecer é talvez marca, a marca X venda menos, mas na verdade se a gente for pensar, ela já não vende tudo aquilo, ela produz coisas, mas uhum. ela não vende tudo aquilo porque ela logo na sequência ela tem que fazer uma liquidação enorme, Sim. ou seja é um monte de coisa, um monte de tecido, um monte de coisa que no final das contas acaba sendo desvalorizado uhum. E a tem... gente acha o contrário não faz sentido achar esse contrário isso e... é uma enganação e o custo de produção no meio disso
1: tudo você vai gastar menos energia vai gastar você cons... você reduziu seu custo seus custos claro
3: né? claro sem dúvida é isso assim a gente a gente não percebe que no final das contas a gente está se auto enganando uhum. sabe? Assim, é uma é uma viagem é tudo uma viagem eu não sou o dono da verdade obviamente se eu soubesse se eu tivesse a a solução para todos os problemas, quem sabe né, mas não é isso, mas assim, é meio óbvio se a gente começar a pensar, é como você falou, tem coisas que são muito óbvias, ué tem, se gasta menos energia, se gasta menos água, se gasta isso, se gasta aquilo no final das contas, você está pagando melhor quem trabalha para você, uhum. e você tá dando a chance daquela pessoa, de outras pessoas trabalharem em outros lugares, e elas também ganharem melhor, né, então é, é é isso, assim.
2: Professor Márcio de fato foi uma aula, adoramos te conhecer, <risos> conversar um pouco, já fica o convite para a próxima visita aqui no nosso
1: podcast, viu?
3: Ah, quando vocês quiserem, gente. Adorei a conversa também. Quando vocês quiserem, tô aqui. Que Combinado.
1: Bom. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Obrigado vocês, queridas. Beijo.
1: Amanhã a gente volta, tem mais Vamos falar sobre Vamos falar sobre religião e eleições Fran, como é que a questão religiosa A opção religiosa de muita gente Está impactando Ou vai impactar nessas eleições Um beijo Tchau, até amanhã
0: Jaboticaba sem caroço O podcast que
4: descaroça A jaboticaba nossa de cada dia